0: Golden Diana, willkommen zu einer neuen Podcast-Episode und in der heutigen Episode habe ich mir mal wieder einen Gast eingeladen und zwar die liebe Rika. Hallo! Und Rika arbeitet hier in Island auf einer Farm und dazu möchte ich sie heute etwas interviewen und sie wird uns einige interessante Sachen erzählen, auch gerade mir, weil ich weiß wirklich überhaupt nicht, wie so ein Farmleben hier in Island auf aussieht und deswegen finde ich das wirklich sehr interessant. Aber... Bevor wir da jetzt erstmal tiefer reingehen, denke ich, dass es am besten ist, wenn Rika sich jetzt erstmal so ein bisschen vorstellt, so sagt vielleicht, wo du herkommst, was du machst oder ja, auch so karrieremäßig vielleicht. <lacht>
1: okay. Hi, ich bin Rika. Ich bin 25 Jahre und komme aus einem kleinen süßen Dörfchen aus Norddeutschland. Ähm, ja, ich studiere eigentlich im Moment Tourismusmanagement. <lacht> und, Wie läuft das? Ähm, ja, es ist gerade ein sehr gutes Business. Ähm, <lacht> naja, das, also dadurch ist es jetzt auch möglich, dass ich hier überhaupt in Island sein kann oder auf der Farm arbeiten kann, weil im Moment ja alles online ist. Aber ich werde jetzt zum Sommer hin meinen Bachelor schreiben und dann wird die Tourismusindustrie hoffentlich ein bisschen besser laufen und dass ich da vielleicht einen Job finde. Aber ich habe davor auch schon eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau, drei Jahre lang und habe zwei Auslandsjahre hinter mir und
0: genau, ja, bin äh, viel oder öfter im Ausland unterwegs. Okay, das würde mich jetzt mega interessieren, wo du überall schon warst, weil zum Beispiel auf dem Instagram, das liebe ich, also ihr solltet das unbedingt auschecken, das ist rika mit K und ähm, da gibt es einfach viele wunderschöne Bilder und du bist ja so viel in der Welt gereist und mich würde es mega interessieren, wo warst du denn schon überall überhaupt und was hast du dort gemacht? Warst du da pair? hast du äh, auch Farmarbeit gemacht oder einfach nur im Urlaub oder wie sah es aus?
1: Also ich glaube, da müsste man anfangen. Also bei uns gibt es dieses Reisegehen, sage ich mal, in der Familie, weil Teile von, von meiner Familie sind ausgewandert, also es ist weit auf der Welt verstreut und aber auch in Deutschland. Und dadurch bin ich halt schon viel früher gereist. Ich war mit zwei Jahren das erste Mal in Kanada zum Beispiel. Ich habe Verwandtschaft in Afrika und dadurch, glaube ich, bin ich so ein bisschen ins Reisen gekommen. Und dann, ja, nach, äh, nach dem Abi bin ich nach Australien gegangen als Au-pair, habe da sechs Monate gearbeitet, bin dann noch ein bisschen rumgereist. Und genau, das war dann vor meiner Ausbildung. Und da wusste ich eigentlich, dass ich unbedingt noch mal ins Ausland möchte. Und genau nach meiner Ausbildung bin ich dann nochmal ins Ausland gegangen. Und zwar nach Island. Das war dann 2017. Hier war ich das erste Mal. habe Farmarbeit gemacht, weil mich das irgendwie voll interessiert hat. Und da ich ja auch vom Land komme, dachte ich, das passt ganz gut.
0: Wie lange hast du Farmarbeit
1: dort gemacht? Ähm, dreieinhalb Monate.
0: Okay, also nur im Sommer im Prinzip.
1: Ja, ich bin im September hergekommen und ja, bin kurz okay. vor Weihnachten geflogen. Also es war eher der Herbst. <lacht> okay. Bis Winter. Mhm. Und dann bin ich spontan nach Australien geflogen. Also ich wollte eigentlich länger bleiben in Island. Dann kamen aber so ein paar Dinge dazwischen, wo ich dann meinte, nee. Oder mein Körper hat mir gesagt, nein, Rika, du kannst das nicht. Geh bitte nach Hause. <lacht> und dann... Ähm, ja, bin ich spontan nach Rhein wieder geflogen, habe dort bei der Verwandtschaft von meiner ehemaligen Gastmutter dort, habe ich dort auf der Farm gearbeitet oder war ja Mädchen für alles, so ein bisschen im Haushalt geholfen mit den Kindern auf der Farm und habe da auch ja, drei Monate circa verbracht, bin auch noch weiter ein bisschen gereist. Dann habe ich anschließend eine Freundin in Neuseeland besucht, die dort gerade war, und dann sind wir zwei Wochen die Südinsel ähm, entlang gereist. Äh, genau, ja. Und als ich dann wieder zu Hause war, bin ich als Sommeroper nach England gegangen. Dann habe ich drei Monate in London gewohnt bei einer Familie und habe auf die Kinder aufgepasst, als die Schulferien hatten. Welches Jahr war das? Also, 2018. Okay. Und äh, genau, danach bin ich nach Hause gekommen und habe direkt quasi am nächsten Tag mit dem Studium angefangen. Ähm, das weiß ich noch das war okay. wow war stressig <lacht> kann ich mir vorstellen oh mein Gott und ja dann genau habe ich ja mit dem Tourismusstudium angefangen und dann genau 2019 war das dann hat man, also die Sommersemesterferien sind ja immer ein bisschen länger und dann dachte ich ja okay was machst du denn Schönes ich hatte ja noch mal Bock ins Ausland zu fahren gehen <lacht> und dann habe ich hier in Island doch nochmal bei der Farm nachgefragt weil ich dachte komm gib's denn noch mal eine zweite Chance und das war die richtige Entscheidung, weil es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich hatte davor auch noch mal ein bisschen mehr trainiert, sage ich mal, also ein bisschen mehr Muskeln aufgebaut, dass mein Rücken nicht die ganze Zeit nein schreit. Mhm. Ähm, ja, und dann hat es hat mir echt Spaß gemacht und dann bin ich jetzt letztes Jahr 2020 ähm, bin ich dann in meinen Semesterferien noch mal hergekommen. Und dadurch, dass dann ja alles online war, habe ich einfach entschieden, dass ich einfach hier bleibe und von hier die Vorlesung mache und weiterarbeite.
0: Okay. Aber du hast nicht irgendwie so Auslandssemester im Studium machen können?
1: Äh, hätte ich. Es wären zwei Auslandssemester in meinem Studium Pflicht gewesen, aber das hat sich jetzt halt durch Covid alles geändert und so weiter und ich konnte jetzt meine Ausbildung anrechnen lassen und bin dann quasi oder verkürze mein Studium, mein Bachelorstudium von vier auf drei Jahre, weil ich das... Praktikum ja nicht machen muss.
0: Ja, okay. Super. Eine sehr lange und sehr interessante Geschichte. Ja. Ich hoffe, es war verständlich bis jetzt. <lacht> ja, also für mich war es auf alle Fälle sehr verständlich. Und jetzt bist du im Prinzip hier und hast jetzt schon acht Monate, richtig? Ja, fast.
1: Ja. Also der März ist der achte Monat, ja.
0: Ja, acht Monate hier nochmal auf der Farm gearbeitet. Und darum geht es ja eigentlich auch in dieser Episode um die Farmarbeit. Wie die Farmarbeit so in Island aussieht. Okay, Rika, kannst du mir bitte auch ein bisschen was zur Farm erzählen? Also wo ist die Farm überhaupt? Beziehungsweise was für Tiere habt ihr auf der Farm? Wie sieht das mit den Gemüseanbau so aus? Und ja, das würde mich doch sehr interessieren. Also ja. wo ist die Farm?
1: Ja, also die Farm ist ja, quasi im Südwesten oder Süden von Island in der Nähe von Selfos. Ähm, ja, wir haben einmal Milchkühe. Und wir bauen Steckrüben und Karotten an. Das heißt, ja, also bei den ja, Milchkühen, also Kühen, äh, müssen wir morgens und abends melken. Dann haben wir dann noch vier, nee, fünf Pferde jetzt. <lacht> ähm, die, ja, die wir auch mal ein bisschen betüdeln müssen. Dann haben wir Hühner. Ab ja, Sommer bis Weihnachten, sage ich mal, haben wir Schweine. <lacht> ähm, und Schafe haben wir mit, ja genau, also wir haben über 20 Schafe, glaube ich. Und dann, ja, bekommen sie alle Lämmer im Frühjahr oder Mai, glaube ich, so rum. Und genau, dann haben wir ganz viele Schafe zu Hause bei Rumlaufen. Ja, aber dann kommen die ja irgendwann auch ins Hochland über den Sommer. Da kommen ja alle Schafe hin und... Haben den Sommer ihres Lebens. <lacht> ja, das und Dann stimmt. Werden, kommen sie ja alle wieder runter, werden sie jetzt zusammengetrieben und dann müssen wir sie alle wieder aussortieren. Genau, damit sie dann wieder zu uns in den Stall kommen. Und jetzt, wir haben Winter, müssen wir uns dann ja auch wieder mehr um sie kümmern. Und. Okay. Will ich gerade, was wir noch für Tiere haben. Ja, eine hat eine Katze und einen Hund. <lacht> okay.
0: Den müsst ihr nur Streicheleinheiten genau, geben. Genau. Ja.
1: Der ist ganz verschmust.
0: Und so, mit den Schafen habt ihr eigentlich da sonst keine Arbeit, oder? Weil die ja die ganze Zeit dann im Hochland sind und...
1: Genau, ja. also über den Sommer ist das relativ ja. entspannt. Aber danach natürlich, wenn sie dann im Stall sind, dann muss man sie natürlich auch füttern, neu Stroh reinstreuen und so weiter. Ähm, genau, und sonst... Ja, das ist dann aber auch bei den Rindern zum Beispiel oder bei den Jungtieren oder die... Kälber, die dann quasi aus von den Müttern ja wegkommen. Äh, da müssen wir uns dann ja auch immer darum kümmern, dass sie dann genug zu essen haben und zu trinken und dass es denen gut geht.
0: Okay, also sind wirklich die Kühe und die Kälber wirklich doch ganz schön viel Arbeit, oder?
1: Ja, es, es geht wie man sieht, das ist alles Gewöhnungssache, würde ich sagen. Ähm, aber klar, man verbringt schon viel Zeit im Stall auch.
0: Ja. Okay, und wie sieht das mit den Pferden aus? Also Müsst ihr euch da irgendwie groß um die kümmern? Reitest du sie? oder Nee, also
1: jetzt, als ich angekommen bin jetzt letzten Sommer, da bin ich schon öfter geritten. Aber die sind jetzt auch über den Winter kommen die immer auf eine Weide und da werden die gar nicht geritten.
0: Okay.
1: Und die bekommen dann halt nur Heu dahin. Und dadurch haben sie dann zumindest wird es mir so ähm, gesagt, dass sie, wenn sie dann wieder geritten werden im Frühjahr, jetzt bald kommen sie dann wahrscheinlich wieder zu uns auf die Farm und dann haben sie richtig Bock zu laufen. Also ja, okay. dann, weil die ruhen sich quasi in der Zeit aus und dann haben sie richtig Bock, was zu machen und dann macht es wieder richtig Spaß, mit denen am Strand lang zu galoppieren oder so. Ja, okay.
0: ja cool.
1: Ja, genau. Und ja. dann haben wir ja noch, genau, also die Tiere ist halt der eine Teil und dann haben wir noch das Gemüse, der andere Teil. Und da fängt die Saison, also mit, die, oder die Ernte fängt so im August an. August, September kommt immer auf das Jahr ein bisschen drauf an und genau dann werden ja alle geerntet über mehrere Monate bis November glaube ich. Die werden dann, die Steckrüben und die Karotten werden ähm, gelagert in großen Kühlhäusern bei uns und dann werden die, wie die Supermärkte oder die Abnehmer das denn bestellen so werden die dann fertig gemacht. Die Karotten müssen, da müssen die zum Beispiel die schlechten aussortiert werden oder die abgebrochenen. Und dann kommen die, ja, die laufen alle durch so ein System, damit die dadurch werden sie gewaschen, aussortiert und kommen so dann in die Tüten. Und bei den Steckrüben ist das auch, die laufen auch durch ein System, werden dabei gewaschen und wir sortieren dann quasi auch die zu kleinen oder zu großen oder nicht schön aus. Ja, okay. Und genau, damit die dann schön im Supermarkt liegen.
0: Okay, und die kommen schon im Prinzip abgepackt dann schon ins Kühlhaus, oder?
1: Nee, die kommen nee. in großen Kisten, also die werden ja geerntet. Und durch diese, in der Maschine kommen die dann einfach nur in große Holzboxen.
0: Mhm.
1: Beziehungsweise die, da ist dann noch eine große Plastiktüte drinne, damit sie dann auch kühl lagern oder besser halten. Ja. Ähm, genau, und so werden die dann gelagert und wenn die dann gepackt werden sollen, so nennen wir das, dann holen wir diese Kisten aus dem Lager. Und schmeißen die quasi ins System, werden, dann werden sie gewaschen und verabtet.
0: Okay, habt ihr aber nur so Steckrüben und Karotten oder habt ihr noch irgendwie andere Sachen, die ihr anbaut? Also sind das so die einzigen zwei Gemüsearten oder ja. habt ihr mehr?
1: Ja, also wir haben jetzt noch dieses Jahr das erstmal Mal probiert, so bunte Karotten anzupflanzen. Aber Wie heißen
0: die auf Deutsch? Auf Englisch Rainbow Carrots?
1: Ich glaube auch Regenbogenkarotten. Ja. ja, stimmt. Würde ich schon sagen. <lacht> Ähm, ja, also die packen wir jetzt zum Beispiel auch noch, aber jetzt ist die Saison von unseren Steckrüben und den normalen orangenen Karotten ist auch schon jetzt vorbei. Aber jetzt werden wir dann noch ein paar von den bunten Karotten
0: packen. Also es gibt immer, immer noch was zu tun. Ja, glaube ich dir. Und bei diesen Regenbogenkarotten, ist es irgendwie kompliziert, die anzubauen oder... Gibt es da irgendwas, was man beachten muss? Oder? Ja, also man
1: muss es halt allgemein in Island. Gemüse anzubauen ist nicht ganz so leicht, weil okay. das meiste braucht halt viel Licht und <lacht> Wärme. Und das ist jetzt in Island im Sommer nicht so viel gegeben. Mhm. Deswegen braucht man halt spezielle Sorten, die für diesen Sommer oder so für so, eine, so einen Anbau ähm, geeignet, geeignet sind. sind. Danke. Und ja, deswegen, also da man muss, oder bei den bunten Karotten ist es auch so, manche brauchen länger, manche brauchen nicht so lange in der Erde, um zu wachsen und da, da muss man dann halt wirklich drauf achten und ja, und das ist natürlich auch alles wetterabhängig, wie das Wetter halt in dem gesamten Jahr ist. Wenn es halt nur regnet, ist es halt auch nicht gut oder zu heiß, ist halt auch nicht schön, obwohl wir uns ja vielleicht nicht so beklagen
0: würden, aber das Gemüse braucht doch ein bisschen Wasser. Ich finde es einfach so interessant, wie unterschiedlich das oder wie verschieden das ist von Deutschland. Weil in Deutschland ist eben so viel Getreideanbau und so. Das gibt es ja hier alles nicht.
1: Nee, das stimmt. Hier wird nur, hier wird richtig wenig angebaut. Also es gibt ein paar verschiedene Sorten von Kohl, glaube ich. Hm. Und ähm, Pilze wachsen hier. Und es gibt halt viel durch diese Gewächshäuser. Da wird ja sehr viel angebaut. Auch nicht sehr viel, aber wenigstens verschiedene Dinge. <lacht> Ähm, ja. ja, aber das meiste wird an Gemüse und Obst wird hier ja importiert, weil mhm. das hier einfach nicht wachsen
0: kann. Ja, das stimmt allerdings. Ähm, bist du auch schon mal Traktor gefahren?
1: Ja, darf ich das hier sagen?
0: <lacht> hey, das sollte doch, aber in Island ist das, glaube ich, kein großes Ding, oder? Also da braucht man doch irgendwie so, das wird doch einfach so locker gehandhabt. Nee, du brauchst schon einen Führerschein. Aber das in Australien habe ich auch schon gehört, dass die ganzen Leute mit Traktoren <lacht> rumgefahren. Ja, das ist halt was anderes. <lacht> Länger, ne, Länger. was man darf und was man tut.
1: Okay, <lacht> ähm, aber ihr habt Traktoren. Ja, aber, auf dem ja Hof. Und ja, ja. das ist ja aber auch unser eigenes, also ist ja unser Grundstück, deswegen mhm. ist das ja dann auch nochmal was anderes. Ähm, aber ja, ich fahre hier auch manchmal Trecker oder wir haben halt so einen Hoftruck, mhm. Damit fahren wir. Fahren wir halt auch viel durch die Gegend bei uns, um halt irgendwie Heu von A nach B zu bringen oder so.
0: Ja, wie viele Traktoren habt ihr? <lacht> sind so viel. Nein, nein, es
1: sind nur zwei. Es also sind also nur
0: zwei. Ja. Ist eher eine kleinere Farm oder ist jetzt nicht so eine riesen Nee, also wir haben
1: 40 Kühe, die wir melken und das ist jetzt nicht okay. so viel, obwohl das vor ein paar Jahren schon viel war. Ja. Also das war vor 10, 20 Jahren, waren 40 Kühe sehr, sehr viele in Island. okay ähm, Und es gibt halt jetzt immer noch nicht so viele Farmen, die bei über 200, 200 Kühen sind. Das ist mhm. immer noch nicht normal hier. Oder mhm. der Großteil hat immer noch weniger Kühe. Ähm, was halt in Deutschland so ganz anders ist. Da hat, ja. Ja, oder auch die Haltung der Tiere ist hier auch noch anders. Es ist halt auch noch sehr ja, alt.
0: Alles. Ist sehr veraltet. Also ja. nicht so. also
1: klar, es gibt auch Farmen, die, oder größere Farmen, die einen Melkroboter haben und dann 200 Kühe haben.
0: Mhm.
1: Es gibt dann aber auch noch die kleinen Farmen mit 20, 30, 40 Kühen, die einen Anwendestall haben. Und vor als ich das erste Mal hier war, hatte ich eine Freundin, die hat auf einer Farm gearbeitet. Die mussten noch die Milch in den Tank quasi selber kippen. Wirklich? Ja. Die wow. mussten, also es wurde quasi in einen Eimer gemolken. Also, sie musste ja. es nie per Hand machen, das war schon eine Maschine. Aber den Eimer musste sie dann immer noch in den Tank kippen. Okay. Ja. Krass. Läuft. Ja, da krieg ich mal Muckis <lacht> in die Arme. <lacht>
0: da brauchst du dir das Finish-Studio. <lacht> ja. Genau. Kannst du Geld sparen.
1: Ja.
0: Und wie viele Schweine habt ihr?
1: Das sind nur vier Schweine, die
0: wir Ach so. hatten. Ach so. ja das ha hatten wir so. Die waren ja Weihnachten dann das völlig.
1: Das ist äh, ja, ein ja. schönes Christmas-Dinner. <lacht> oder das ist halt das Gute. Ähm, wir haben halt eigenes, oder die ganzen Tiere, die wir haben, das ist für unser eigenes Fleisch. Also wir müssen uns kein Fleisch kaufen. Außer mhm. wir wollen vielleicht Geflügel essen oder so. Mhm. Ähm, deswegen, wir haben halt von Kälbern, Schweinen, Lamm das produzieren quasi alles für uns selber. Das muss nicht gekauft werden, deswegen man weiß immer, was das für eine Qualität ist, was sie quasi bekommen haben, wie sie gelebt haben, ob sie ein schönes Leben hatten und das können wir ja alle, oder das können wir zumindest bezeugen, dass sie ja. alle ein
0: schönes Leben hatten und wir sie mit ganz viel Liebe gefüttert haben. Ja, okay. Und also natürlich ihr verkauft die Milch der Kühe, aber verkauft ihr im Prinzip dann auch das Fleisch der Schweine oder das Fleisch Nein, das der Schafe?
1: Nein, darf man hier
0: nicht. Nein, darf man nicht.
1: Also man müsste, also du könntest ähm, deine Lämmer zum Beispiel könntest so zum Schlachthof bringen. Mhm. Die würden dir das dann wiedergeben und dann könntest du es verkaufen. Okay. Aber das lohnt sich nicht unbedingt, ja. für wenn du nicht große Mengen hast. Ähm, daher äh, nutzen wir es nur für unseren eigenen Verbrauch.
0: Achso, und auch mit den Schafen, also ihr seid ja. jetzt nicht da irgendwie ausgelegt. Wir haben irgendwie? viele
1: Gefriertruhen mit viel Fleisch drin.
0: Ja, glaube ich. Und auch so mit den Hühnern, die ihr habt, das ist im Prinzip nur für Eigenbedarf. Also, genau,
1: ja, das ist nur Eier okay. für uns.
0: Also im Prinzip produziert ihr nur die Milch. Die Milch ist wirklich das, was genau, ihr dann auch verkauft. Genau, ja. Und dann natürlich die äh, Turnips. Genau. Wie heißen sie? Steckrüben. Steckrüben. Steckrüben und, und Karotten. Und Karotten. Und, ähm, aber wie viele Leute arbeiten bei euch auf der Farm? Also die Familie und dann...
1: Nur ich du? und noch eine andere Arbeiterin. Ja, okay. Genau, das reicht eigentlich für alles.
0: Ja, stimmt. Ist eben jetzt nicht die größte Form? Nee, genau. Bist.
1: Aber es also es gibt wirklich viel zu tun. Also 40 Stunden sind nichts die Woche. Also das mhm. ist halt bei einer Landwirtschaft, da hast du kein Wochenende, da hast du keinen Urlaub. Du mhm. arbeitest halt jeden Tag von morgens bis abends.
0: Und ich finde krass, weil es eben auch noch so körperlich schwere Arbeit ja. ist. Also es ist nicht mal ich möchte auch nicht sagen, nicht mehr eben, aber man sitzt nicht nur die ganze Zeit im Büro oder so, sondern ja. man muss richtig anpacken und machen und ja, Respekt dafür. Also,
1: ja, das ist, es wird auch mal gesagt, da kannst du dir das Fitnessstudio sparen, wenn man dann irgendwie 20, 25, 30 Kilo Säcke halt schleppen muss oder ja. so, dann das ist ja. Ja, reicht das auch nach einer Stunde.
0: Aber... Wie sieht überhaupt so ein Tag auf der Farm aus? Also wie sieht so dein Alltag aus? Kannst du mir so mal erzählen, wie? wann stehst du auf und was gibt's alles zu machen? Und
1: ja, also ich stehe um viertel vor sieben auf, weil ich um sieben anfangen muss zu melken. Also ich, ich nutze meinen Schlaf. <lacht> <lacht> ähm, dann, genau, dann melken wir. Also wir sind immer zu zweit im Stall. Einer melkt die Kühe und der andere macht, füttert sie also Heu füttern und Trockenfutter und dann aber auch die Schafe füttern, die Kälber füttern. Wenn die Schweine da sind, müssen wir jetzt Schweine füttern, so halt das Drumherum. Danach muss aber auch der ganze gesamte Stall nochmal sauber gemacht werden, weil das eben noch so ein alter Stall ist. Ähm, es ist halt viel Drumherum, was gemacht werden muss und was mhm. sehr zeitaufwendig ist. Ja, und wenn wir dann fertig damit sind, so halb zehn circa, da, dann frühstücken wir erstmal. Und dann kommt es darauf an, was die Supermärkte zum Beispiel bestellt haben, ob wir viele Steckrüben packen müssen oder Karotten packen müssen. Ähm, da ist es ja meistens so, dann in der Woche ist es dann so zwei oder drei Tage, die wir Karotten packen oder dann, und die anderen Tage dann Steckrüben.
0: Mhm.
1: Mal ist natürlich mal ein bisschen mehr, mal ist ein bisschen weniger. Und sonst muss man dann natürlich bei den Rindern ausmissen, bei den Schafen ausmissen. oder es gibt noch ganz viele Sachen, die halt auf dem Hof anstehen, was man so am Tag machen kann alles. Und genau, und abends ist dann auch wieder nochmal melken, was dann so circa zwei Stunden dauert, von fünf bis sieben ca
0: Und dann bist du. Und
1: dann bin dann. ich fertig, genau. Also ich arbeite so von sieben bis sieben. Und ähm, im Sommer hatten wir das, oder Herbst hatten wir zum Beispiel auch in der Erntezeit, dann sind wir auch nochmal nach dem Melken nochmal ernten gefahren, weil das oder aufs Feld gefahren, um zu ernten, weil das Wetter so gut war und die nächsten Tage zum Beispiel nicht so gut war, war mhm. oder angesagt wurde und daher muss man dann natürlich die Zeit nutzen. Mhm. Das ist so, man muss sich sehr nach dem Wetter richten. Okay, hast du auch
0: irgendwie so Pausen dazwischen oder nicht viel?
1: Ähm, also dann quasi Frühstücks- und Mittagspause, mhm. das ist so von einer halben Stunde bis einer Stunde eigentlich. Es ja. kommt nochmal drauf an, wie viel ansteht und wie motiviert wir sind. <lacht> <lacht> ähm, das ist immer das ist eigentlich relativ entspannt aber es gab auch schon Tage, da haben wir nur gefrühstückt und dann erst wieder gegessen nach Melken abends
0: mhm.
1: weil man so viel vorhatte oder zu tun hatte ähm, manchmal hat man dann vor Melken abends nochmal ein, zwei Stunden äh, genau, es kommt halt immer wie, wie gesagt drauf an, was zu tun ist
0: okay, musstest du schon mal Unkraut jäten?
1: oh ja <lacht> oh ja, das musste ich schon 2019, als ich hier war, habe ich fünf Wochen lang Unkraut gejätet, jeden Tag, weil das Düngemittel damals, also in dem Frühjahr quasi zu spät gekommen ist und dann so viel Wind war, dass man das nicht unbedingt nicht gut auf die Felder bringen konnte und dann ist ganz viel Unkraut gewachsen und dann war das Arbeitsbeschäftigung <lacht> mhm. <lacht> für ja. mehrere Wochen.
0: Sehr spaßig.
1: Ja, aber so, da kann man sehr gut äh, Hörbücher hören, telefonieren, das ist,
0: ja. Mhm ja
1: Man kriegt die Zeit gut dabei rum.
0: Geht beim Melken ja eher schlechter.
1: Ja, das stimmt. Also da ist man sehr viel in Bewegung und am Hin- und Herlaufen und am Horchen, wo was ist. und hm. Ja,
0: okay. Wie hat überhaupt Covid jetzt so irgendwie das ganze Farmleben beeinflusst oder vielleicht auch so ein bisschen die Produktion?
1: Ähm, uns hat das gar nicht so beeinflusst. Also man hat schon gemerkt, dass die Leute weniger Essen, sag ich mal, oder es gibt halt nicht die großen Bestellungen, es gibt keine großen Feiern, wo viel ja. ähm, wie jetzt zum Beispiel vor Weihnachten, wenn am 23. Äh, dieser Stinkefisch gegessen wird und dazu ja. wird normal traditionelles Gemü Gemüse gegessen, zum Beispiel Steckrüben und Karotten. Und da hat man halt sonst, sonst die Jahre, ist es halt wirklich, da bestellen die Supermärkte halt richtig, richtig viel und aber da letztes Jahr ja, keine Leute zusammenkommen durften oder zumindest nicht viele, ähm, hat man dann auch gemerkt, dass nicht so viel äh, bestellt wurde wie die letzten Jahre.
0: Ja, und die Gaststätten hatten ja auch genau, Einschränkungen. Es gibt also. keine
1: Weihnachtsfeiern oder irgendwie sowas, wo halt viel bestellt wird oder wo viel verzehrt wird. Und daher hm. hat man das dann schon gemerkt, dass dann weniger genommen wurde hm. als die letzten Jahre.
0: Okay. Aber so euer Leben auf der Farm hat es nicht mehr. Wie gesagt, also Covid war ja jetzt auch nicht so krass hier in Island. Klar, ja, genau. wir hatten so zwei Perioden, wo es wirklich relativ krass auch hier war, wo es ein bisschen außer Kontrolle geraten ist, aber das konnten wir ja alles sehr schnell eindämmen und dann war das auch unter Kontrolle. Genau. Hast du vielleicht am Ende nochmal so eine lustige Geschichte für uns?
1: Ja, also da, also es gibt mehrere Witzige Situation, aber ich kann mich gerade sehr gut an eine Situation erinnern, das war, als ich das erste Mal hier war und ich glaube, es war sogar die erste Woche. Und ähm, da waren gerade noch andere Arbeiterinnen von ähm, einer Nachbarfarm da und wir kommen zu uns auf die Farm und dann sehen wir einfach, dass ca. 20 Kühe ausgebrochen sind von Scheiße. der Weide. Und dann mussten wir die zu zweit einfangen. Oh, und dann, ja, und dann waren da auch noch Jüngere mit bei und ja, die wollten nicht so wie wir. Und dann sind wir da, glaube ich, zwei Stunden lang rumgelaufen und haben probiert, die Kühe wieder einzufangen. Ja, das war, <lacht> das war ein toller Einstieg damals, das weiß ich noch. Daran kann ich mich sehr gut zurück erinnern
0: Also ihr hattet nicht irgendwie mal die Möglichkeit, auf dem Pferd die so ein bisschen einzutreiben? Nein, nein also es war halt bei uns
1: auf der Farm, aber es ist halt so... Ja, es geht halt trotzdem nicht so gut weil es ist doch sehr weitläufig oder Kühe können halt doch auch schneller irgendwo hinlaufen oder ja sind halt auch ja. die Masse macht es dann in dem Fall weil es mm. einfach zu viele dann sind für zwei Leute
0: ja okay da hattet ihr sehr viel Spaß ja
1: <lacht> Okay. Ja. und ja was man Also es, es gibt schon, es macht schon Spaß so auf Farm zu arbeiten und es ist auf jeden Fall was anderes weil es ist also zum meinem Studium jetzt zum Beispiel oder ich habe selber schon im Büro gearbeitet. Ähm, das ist ein schöner Ausgleich, zumindest im Moment, wenn man halt auf einer einen Seite hat man halt den ganzen Unikram oder auf der anderen Seite kannst du dich aber auch wirklich körperlich betätigen und was machen, du bist draußen an der frischen Luft und es ähm, kann auch wirklich anstrengend werden und ich weiß selber, wenn ich jetzt zum Beispiel immer nach Island geflogen bin, habe ich gesagt, ja, ich gehe ein bisschen arbeiten, ein bisschen Kühlstreicheln. streicheln und... Ich glaube, viele haben das auch sehr wörtlich genommen. Wenn ich dann mal erzählt habe, halt, was ich alles machen muss, da dachten die, ach Quatsch, du musst so viel machen. So. und so. Ja, es ist doch nicht nur so Kühlstreichen und mal eben ein bisschen melken oder Karotten ernten mit einer Maschine. So. Mhm. Sondern da halt noch, steckt noch sehr, sehr viel dahinter. Und ich habe wirklich Respekt vor jedem Landwirt, jeder Landwirtin, ähm, die... Oder auf der gesamten Welt, weil es ist so viel Arbeit, die dahinter steckt und das ist einfach beeindruckend, wie die Leute das alles meistern.
0: Ja, ein wunderschönes Schlusswort. Ähm, würdest du Menschen empfehlen, diese Erfahrung mal zu machen, so einfach mal auf die Farm zu gehen? Und kannst du das weiterempfehlen?
1: Ja, schon. Also man müsste, man muss sich schon darauf einlassen können, dreckig zu werden oder auch mal. Scheiße an den Händen zu haben, das ist täglich, ähm, aber ich würde das auf jeden Fall auf jeden Fall empfehlen, weil es bereichert einen irgendwie und man, man wächst dadurch auf jeden Fall.
0: Das glaube ich gern. Vielen Dank für diese schöne Episode und für dieses schöne Gespräch.
1: Kein Problem, <lacht> immer wieder <Und> gerne.
0: <lacht> wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! <lacht>